0: Amici di Che Pizza Podcast, bentrovati per un nuovo episodio, ben trovato Peppe.
1: Ben trovato a te Simon e anche oggi ti sento bello squillante. Dove ce ne andiamo
0: oggi? Oggi torniamo a parlare di pizza tonda romana e lo facciamo con uno dei massimi esponenti del rinascimento della tonda romana, ovvero Sami El Sabawi. Sami però partecipa a questo rinascimento rimanendo legato ai dettami della tradizione, ovvero impasto a mano, stesura rigorosamente al mattarello e cottura nel
1: forno a legna. Perfetto, sono proprio curioso di ascoltarla e allora non ci resta che lanciare la puntata con Sami e il Sabawi!
0: Oggi siamo con un ospite che stiamo rincorrendo da un po' di tempo Su sua stessa missione non è una persona di tantissime parole Ma noi siamo felicissimi di averlo con noi E siamo sicuri che avrà veramente tanto da raccontarci Diamo il benvenuto a Sami El Sabawi Pizzaiolo di Arrota Pizzeria Romanesca Ho detto tutto giusto Sami? Sì, tutto perfetto Tutto perfetto Allora Sami, innanzitutto grazie di essere qui con noi Di aver accettato il nostro invito Tu mi hai detto insomma di di non essere molto avvezzo a a lunghe chiacchierate Quindi ti ringraziamo maggior ragione per per essere con noi e ti assicuro che non sarà niente di di imbarazzante. Allora, innanzitutto Iniziamo con la classica domanda Raccontaci la tua storia Dove sei nato, da dove vieni, dove sei cresciuto Come hai cominciato a fare il pizzaiolo E come sei arrivato fino, fino a qui
2: Allora io sono cresciuto nelle pizzerie Perché papà ha sempre avuto Papà egiziano Mamma italiana quindi ho origini egiziane E papà da quando è venuto qui in Italia Ha aperto subito diciamo, una pizzeria E quindi da quando è venuto ha sempre avuto pizzerie Io con gli anni eh, sono andato poi a lavorare insieme a lui ho iniziato dal basso, quindi davo una mano a chiudere i cartoni della pizza, poi dietro al banco. Mano a mano poi quando serviva andavo ad aiutare il suo pizzaiolo e diciamo lì ho iniziato il mio percorso in pizzeria. Non era un lavoro che, che mi piaceva all'inizio, nel senso lo facevo perché comunque era quello che avevo a disposizione, lavorando con papà. Col tempo è... Mano a mano che sono cresciuto papà ha deciso l'estate come tutti gli anni di partire in Egitto e mi ha detto di andare con lui. Io ormai avevo 17 anni, avevo le mie amicizie e non volevo andare e mi ha detto se vuoi rimanere a Roma ti trovi un lavoro perché io non vado fuori e poi te devo mantenere io. Quindi mi ha detto se vai a trovare il lavoro, ho fatto un giro di chiamate e fortuna ha voluto che dopo una settimana già avevo trovato un posto di lavoro. Ho iniziato, ho trovato una pizzeria al taglio e sono andato a fare il banchista lì. Ho lavorato un anno, eh, poi papà mi ha richiamato, quindi per una questione affettiva sono tornato un'altra volta da papà. Ho lavorato un po', però ho capito che niente, non si poteva lavorare con i genitori, quindi <ride> ho preso sono scappato di nuovo e ho aperto una mia pizzeria al taglio a Prati. Ho aperto questa pizzeria non avendo ancora l'esperienza sulla pizza, quindi ho messo un pizzaiolo dentro che mi dava una mano e questa pizzeria l'ho tenuta per due anni. È arrivato un punto che comunque vedevo che ancora mi mancavano, avevo delle carenze sia nella gestione di un'azienda sia proprio nella pizza e quindi decisi di venderla. L'ho venduta e dopo sono andato a fare altre esperienze in giro, ho lavorato in dei ristoranti con la pizza tonda romana, nonostante già l'avevo fatta da papà quindi avevo un po' di esperienza sulla tonda romana e poi sono riuscito ad andare, diciamo che questa qua è stata, io lo dico, un segno del destino. Lavoravo dentro un ristorante, gli altri collaboratori mi dicevano ma perché non fai la pizza in teglia? Ho detto, guarda, non la so fare, eh? e mi hanno iniziato a parlare di Gabriele Bonci. Mi Hanno detto, lo conosci? No, io non lo conoscevo e ho iniziato a vedermi i suoi video, i suoi video su YouTube. A casa ha voluto che due sere dopo è venuto un pizzaiolo di pizza in teglia a mangiare lì, che era amico del proprietario. E io ormai, a forza di vedere i video di Gabriele, mi ero messo in testa e volevo imparare a fare la pizza in teglia. Allora questa persona mi ha detto, guarda, se vuoi puoi venire da me. Ti insegna a fare la pizza in teglia. E mentre lavoravo in questo ristorante, la mattina andavo in questa pizzeria e facevo la pizza in teglia, così, senza essere pagato, giusto per imparare. Poi mi chiama un amico e mi dice: Guarda, nel frattempo il ristorante dove facevo la pizza a tonda ha chiuso. Ha chiuso perché ha detto che voleva fare un ristorante solo di pesce e quindi ha levato la pizzeria perché non andava tantissimo. Sono andato a fare la prova in questa pizzeria dove cercavano, lo abbiamo detto, a Via dei Coronari, che adesso anche questa qui ha cambiato da pizzeria, era la pizza del teatro, ha cambiato e è diventata la cucina del teatro. Sono andato a fare questa prova, la mattina lavoro così, stavo insieme ad altri ragazzi e sento a un certo punto la voce di Gabriele Bonci a forza di vedere i video era come se lo conoscevo da una vita ho alzato subito gli occhi e me lo sono trovato davanti questo gigante, era però ero troppo emozionato perché l'idea di vederlo sempre sul telefono e poi trovarmelo davanti ero emozionato anche perché pensavo che la pizzeria era la sua invece no, poi ho saputo che comunque stava facendo una consulenza e mentre stavo facendo questa prova dopo un po' lì c'era il suo responsabile, il responsabile Gabriele E dopo un po' che lavoravamo, disse, io questa persona me la porta a Pizzarium. Riferendosi a te, lo disse. Esatto. Lì ero tutto emozionato. eh. Poi da quel giorno che era successo quell'episodio, è passato un anno. eh. Quindi dopo un anno sono riuscito ad entrare nella pizzeria di Bonci. E lì ho lavorato per eh, tre anni. Tre anni dove dopo sono diventato anche responsabile di Pizzarium quindi sono stato responsabile lì dentro e devo dire che da quel momento, dal momento che sono entrato da Gabriele, mi ha rivoluzionato il mondo pizza, mi ha rivoluzionato perché è stato col suo modo di fare, e è riuscito a trasmettermi la passione della pizza, che io la lavoravo ormai da diverso tempo, sia con mio padre che in giro per altre pizzerie, ma è stato l'unica persona col suo modo che è riuscito a farmi, a tirare fuori questa passione. Adesso non riesco a immaginarmi a fare altri lavori al di fuori della pizza.
0: Quanti anni avevi quando hai avuto questo incontro con Gabriele e poi sei andato a lavorare da Pizzarium? Diciamo che avevo 24-25 anni. Ok comunque molto giovane e, e scusami una domanda torno un attimo indietro invece la pizzeria di tuo padre era pizza tonda diciamo la romana? La tonda o... romana sì okay. la classica
2: stesa al mattarello
0: e ti posso chiedere come mai da giovane avessi questo desiderio di invece imparare la pizza in teglia perché la consideravi tecnicamente più No difficile? assolutamente no era... eh,
2: perché comunque era un prodotto che non avevo mai visto con mio padre facendo la romana e avevo visto solo quella là e quindi mi affascinava questa cosa della pizza in teglia non avendo l'ha mai fatta avevo il desiderio di conoscere un prodotto nuovo e poi grazie ai video che vedevo di Gabriele mi aveva preso
0: e ero incuriosito di questa cosa. Siamo da Pizzari, un diventi quindi responsabile e già immagino la fama di Gabriele era comunque arrivata ai livelli che che conosciamo bene, qual è stato il tuo tuo passo successivo? Guarda
2: io con Gabriele come ti ho detto mi ha trasmesso questa passione e poi oltre alla passione ovviamente mi ha fatto crescere professionalmente perché stavo lavorando nella pizzeria più importante di Roma ma mi potrei tranquillamente allargare perché non è io penso vero, che sia lecito io, visto, sì.
0: visto dove è arrivato Gabriele esatto, anche per me mediaticamente ha fatto,
2: Gabriele ha fatto la storia della pizza teglia, poi ho un affetto proprio stretto per lui ho un legame stretto e per me è importantissimo Gabriele per il percorso che ho fatto con lui e per la persona che è io tuttora mi ci sento grazie a lui è quello che sono diventato ora ma io, nonostante io faccio un prodotto diverso da quello che facevo da lui perché lui fa la teglia io faccio la tonda è proprio per quello che riuscite a trasmettere la passione che mi ha tirato lui fuori grazie a lui che adesso riesco a fare quello che faccio e quindi
0: gli devo tanto a lui è molto bella questa cosa perché Gabriele diciamo, viene in superficie in tante interviste con tanti altri pizzaioli romani e con panettieri come ad esempio Federico Stocchi che salutiamo che certo. è poi stato Uh, è un amico, Una, un amico anche una delle il... persone che, che più ci hanno suggerito di, di sentirti. E mi permetto Grazie. di dire: dieci minuti nell'intervista, che cavolo se ce n'hai di cose da dire, Sami cavolo se ce n'hai diciamo che poi mano a mano quando mi sciolgo adesso qualcosa riesce a tirare adesso ci arriviamo e stiamo bevendo solo caffè sì, penso sì. magari con una, con una birretta non no, so una se... birretta che io poi non
2: bevo quindi eh, eh, ah, non dico che sostemmio ma quasi quindi con una birretta penso che ti posso sciogli fare... ancora di più ok <ride>
0: senti Aspetta... e, mh, raccontaci il, il, passo, il passo successivo insomma, da, da il passo pizzerium. successivo
2: che da Pizzarium ci sono stato tre anni e lì comunque ho toccato impasti materie prime importanti perché Gabriele tutti tutti prodotti di qualità quindi aziende agricole cose assurde tocchi da Gabriele sotto mano però una volta che sono stato lì per tre anni essendo il responsabile vedevo comunque sotto di me, cioè entrava gente nuova e ero io comunque dentro al posto perché comunque Gabriele veniva e andava via non, è, non stava sempre lì ero io a dover far vedere le cose ai nuovi pizzaioli e quindi una volta che mi aveva trasmesso quella passione avevo tanta voglia di crescere e quindi mi sentivo un po' chiuso, no, certo poi avevo comunque sempre il desiderio di poter eh, aprire una mia attività All'epoca andava tanto tuttora comunque eh, la catena di Alice Pizza, vedevo che funzionava molto perché comunque aprivano tanti punti vendita e avendo il desiderio di poter aprire un qualcosa di mio volevo ero incuriosito da come facevano aprire tutti questi punti vendita e comunque bene o male dove andavi avevano tutti quanti lo stesso metodo erano schematizzati e quindi ero curioso quindi lasciai Gabriele Bonci che penso che più per chiunque dice sei matto e sono andato da Licepizza. da Alice Pizza e ho lavorato poco, 5 mesi pure lì appena entrato comunque avendo l'esperienza dietro le spalle di Gabriele sono diventato subito responsabile anche da Alice Pizza però ovviamente lavoravo prodotti diversi, era diciamo giusto la curiosità per capire come come funzionava quella macchina tra virgolette perfetta che poteva aprire tutti quei punti vendita e quindi è stato quello il passo. Poi mentre lavoravo lì mi è arrivata una chiamata di un mio amico e mi ha detto guarda c'è la possibilità se vuoi di andare a fare una consulenza a un ristorante che sta, cer- sta aprendo nuovo, ha il forno a legna e vuole che gli fai una consulenza, però non hanno un pizzaiolo, quindi se gli puoi trovare tu un pizzaiolo da inserire. Io ho detto vabbè, andiamo a parlare, vedo il luogo, ho detto facciamo un sopralluogo e capisco un attimo di cosa si tratta. Sono andato lì, ho visto il posto, il posto era un bel posto, un bel ristorante che abbiamo parlato un po', loro volevano fare la pizza in pala dentro un forno a legna, io ho detto guarda, Secondo me, più pratico e più ideale fare una pizza tonda romana qui col forno a legna o un bel forno a legna per fare una pizza romana o un ristorante. Ho detto: secondo me dovete fare la pizza romana. Hanno accettato il mio consiglio. E l'ultimo passo era di dover trovare una persona che potevo seguire per fargli fare quel percorso visto che era ancora una nuova nuova apertura. Il tempo di andare a casa ci ho riflettuto, ho detto: voglio provare a fare questa cosa quindi ho detto voglio ritornare dalla pizza teglia, voglio provare a riandare a fare la pizza tonda romana portando l'esperienza che avevo avuto con Gabriele, quindi consapevole di avere un'esperienza maggiore delle conoscenze in più sia sugli impasti che sulla materia prima, e ho fatto questa proposta al datore di lavoro Ha accettato e quindi sono stato un anno in questo ristorante, da lì è uscito fuori il mio nome, diciamo sui social e non era mai uscito il mattarello quindi non era mai stata pubblicizzata questa pizza romana col mattarello tradizionale perché la romana era sempre stata scartata per l'uso del mattarello che veniva sempre considerato uno strumento di distruzione per l'impasto quindi una, una pizza di non qualità e quindi mi sono messo di, di digna ho detto io devo tirare fuori con questo strumento perché comunque il mattarello è l'elemento fondamentale per la pizza romana ho detto devo tirare fuori un prodotto di qualità e da lì ho iniziato a studiare un impasto che potesse essere qualitativo perché comunque tutte le pizzerie storiche facevano tutt'ora un impasto che fanno alle quattro e mezza del pomeriggio alle sei e mezza già lo fanno mangiare alla gente, lo cuociono e quindi ho iniziato subito a cambiare quella cosa e quindi andando a fare un preferimento sulla pizza. Ti
0: fermo un attimo, vai. ti fermo a questo punto, ti fermo un attimo perché credo che con te abbiamo una bella occasione. La pizza napoletana, ad esempio, è codificata. La pizza napoletana addirittura è, è codificata in un disciplinare, quindi è strettamente sì, codificata. Poi ovviamente esistono le sue mille varianti, la contemporanea, la casettana, esatto. ma chiunque riesce a dare una definizione abbastanza univoca di pizza napoletana. Okay. La pizza romana, nonostante la notevole attenzione che stia ricevendo ultimamente grazie, grazie a te, grazie a Jacopo Mercuro, grazie a Mirko Rizzo grazie da ieri praticamente a a Alessio Muscat: insomma pizzaioli romani che stanno trasformando questo prodotto però è meno innanzitutto è meno diffusa è molto molto difficile trovarla nel resto d'Italia, sì, credo forse solo a Milano.
2: sta uscendo diciamo in questi ultimi anni, ha preso un po' piede rispetto a prima che comunque c'era esclusivamente la pizza napoletana e... nella bocca della gente. Esatto,
0: e magari in alcuni casi può anche venire confusa con diciamo la pizza che mi verrebbe da chiamare la classica pizza italiana al piatto, che però è una definizione che non mi piace molto perché mi sembra eh, un po' aleatoria. Vogliamo dare una definizione di massima, ovviamente, senza, senza bisogno di produrre un disciplinare, di, della pizza tonda romana della quale ci stai parlando?
2: Allora, la pizza tonda romana, io ti parlo ovviamente, come stavamo dicendo, in questi ultimi anni, diciamo che... È stata raccontata un po' diversamente, cioè non raccontata, diciamo è stata trasformata un po', perché la pizza romana comunque nasce negli anni 50-60 e è la classica pizza tradizionale, quella che sto facendo io, che sto cercando di diffondere il più possibile, nel senso comunque esclusivamente l'uso del forno a legna, e veniva usato il forno a legna, veniva stesa col mattarello. Ed era un impasto a bassa idratazione, quindi per quello veniva steso col mattarello e veniva condita fino al bordo quindi non c'era il bordo su quella pizza. Adesso diciamo che è stata un po' cambiata, nel senso ci stanno degli interpreti adesso della pizza romana che diciamo l'hanno un po' rivoluzionata, quindi lasciano il bordo sulla pizza scondito, viene stesa a mano, quindi di conseguenza l'idratazione aumenta di, di quella pizza e poi diciamo viene. Ne cotta un po' dappertutto forno a gas forno elettrico quindi è un po'
0: cambiata per chi come me magari ha appassionato anche di pizza a livello casalingo e vuole provare a replicarla. Bassa idratazione, dacci un numero di riferimenti. Bassa
2: idratazione, un massimo del 55%. Ok, quindi
0: veramente diciamo, più bassa anche della napoletana, sì, sì, più, più tradizionale. Come farine, quindi immagino una farina zero... Farina,
2: sì, io sono a doppio zero, comunque debole, eh, una farina... Farina debole. Eh, sì, una okay. farina debole... E... Diciamo che a casa, avendo i forni che arrivano massimo a 250 gradi, non la consiglio tanto fare la pizza romana perché comunque già ha poca idratazione e quindi ci risulterà un prodotto poi un po' troppo asciutto
0: però tu sai che nel nostro podcast che è seguito da dei veri nerd della pizza ci sono persone, in primis il sottoscritto che hanno forni F1, Unicoda Quindi anche io facciamo
2: una discussione a casa perché a mia moglie invece di comprare il forno da casa ci ho messo un fornetto F1 dentro po- nel buco della cucina ah perfetto quindi
0: ho rovinato l'estetica
2: della cucina sei, un- sei uno di noi quindi sì sì di noi, fantastico perché la pizza quando posso la faccio a anche casa, a casa. Sì, sì, assolutamente. anche a casa ma ci dormiamo sotto, sotto covid quando eravamo chiusi tutti i giorni pizza
0: quindi ci dicevi comunque una lievitazione brevissima cioè un paio d'ore pizza che, la pizza romana tonda, tradizionale quella che si vai.
2: faceva una volta e che tuttora ci sono pizzerie che lo fanno Sì, diciamo due o tre ore e era pronta la pizza e io ho cambiato questa cosa e faccio comunque un prefermento e per rinfresco quindi è una pizza che comunque ha una maturazione più lunga e è un prodotto molto più digeribile rispetto a come si faceva prima
1: ti sta piacendo questa puntata? e allora ti chiediamo solo un piccolo favore lasciaci una valutazione sul podcast da qualsiasi piattaforma tu ci stia ascoltando e se usi Apple Podcast lasciaci anche una recensione che ci aiuta a crescere grazie del tuo aiuto e ritorniamo alla puntata
0: il fatto che tu però sia così legato alla tradizione romana, tanto da averlo anche nel, nel tuo nome su, su Instagram, nel, nell'essere un orgoglioso eh, sì, sì, interprete del mattarello. E rispetto invece a questa diciamo, new school della pizza romana, quella di Jacopo, quella appunto da recentissimo di, di Alessio, che invece stendono a mano per... Probabilmente, mi viene da dire, mantenere un po' più inalterata la struttura che si forma, esatto, l'alveolatura. Sì. Tu come fai a coniugare la tradizione, però, a far apprezzare il tuo impasto, che è un impasto molto ricercato, mi sembra, con una maturazione più lunga e l'uso di un prefermento?
2: Io sono molto legato alla tradizione perché mo sicuramente quello che sto dicendo non piacerà a, a molti. Però per me non va cambiata la tradizione, nel senso è un prodotto che nasce così, al massimo lo portiamo con delle modifiche per dargli una qualità nell'impasto per renderlo più digeribile, però gli elementi basi, quelli che ti dicevo prima, non andrebbero cambiati secondo me, ovvero quindi l'uso del forno a legna, del mattarello e il modo di condire la pizza, perché quella là è una pizza che viene riconosciuta così, quindi dal momento che la vedi dici questa è pizza romana, che è come se tu vai a vedere le mie foto, sicuramente sono molto più curate, ma se vai a vedere le pizzerie storiche il concetto è quello quindi vedi una pizza sottile, sottile condita fino al bordo, stesa al mattarello forno a legna, quindi sono quelle le cose, le cose primarie ad esempio il mio disco di pasta è 150 grammi ultra fino, è quello là e faccio comunque un eh, diametro di 33 centimetri. Ok, quindi ha
0: una stesura veramente aggressiva cioè veramente sì. super precisa
2: e comunque Tanta gente dice che si va a rovinare la struttura dell'impasto stendendola col mattarello, dico assolutamente no, perché è questo che viene detto alla gente, assolutamente no, perché comunque la lavorazione che sono andato a fare io su quell'impasto è comunque dargli una maturazione sicuramente lunga per renderlo più digeribile e usando eh, il mattarello comunque uso una farina debole e quindi non ho bisogno di una struttura all'interno dell'impasto. Quindi non mi serve l'alveolo al me dentro o il microalveolo di quando la stendi a mano. Quindi è una stesura comunque sì, col mattarello, ma non non comporta niente all'impasto, visto che io non vado a cercare una struttura all'interno, ma eh, l'obiettivo mio è avere un impasto maturo che possa essere digeribile. Tu che l'hai mangiata poi non ho un impasto crackers, come si dice in giro, che è duro, che è secco, è. è un impasto mio croccante e friabile nello stesso tempo, che quando la mozzichi si scioglie allo stesso tempo in bocca quasi a scomparire e quindi è questo è quello che ho voluto dare al mio tipo di pizza e quindi portare la tradizione adesso e lasciare la tradizione ma una tradizione qualitativa
0: uso di nuovo la tua presenza per chiarire una diatriba che io ho personalmente con, con Peppe che è il co-conduttore del nostro podcast che purtroppo oggi non può essere qui Perché e lo siamo, salutiamo, Ciao, lo salutiamo. Eh, siamo qui a Roma, siamo tra l'altro nel nostro ormai studio, eh, guest studio romano cioè da, da Fax Factory al Pigneto che ci ha consigliato un altro ospite del podcast cioè Federico Coffi e Lucas Comunque, torniamo alla alla domanda e dirimiamo finalmente questa questione. Peppe mi chiede sempre, se vuoi li posso far sentire gli innumerevoli vocali, ma è vero che la pizza romana si chiama anche la scrocchiarella. Io personalmente da romano nato e vissuto a Roma a 42 anni non l'ho mai chiamata così, l'ho sempre chiamata la pizza e adesso la pizza romana per distinguere la napoletana. Ma... Vogliamo spiegare dove la pizza romana dovrebbe essere croccante e dove invece deve essere morbida, tant'è vero che la pizza romana si mangia niente più niente meno come la napoletana piegando la fetta a metà, non è che appunto come hai detto tu non deve essere un cracker, quello è indice secondo me di scarsa qualità.
2: Esatto. Il fatto di essere chiamata scrocchiarella, alcuni la chiamano così, ma perché comunque la pizza romana si identifica come prodotto croccante. E quindi c'è chi la chiama semplicemente pizza romana e c'è chi la chiama la scrocchiarella romana. Quindi diciamo sono definizioni che dà la gente. Per quanto riguarda la caratteristica di quella pizza, diciamo che la pizza romana dovrebbe essere per lo più tutta croccante. Non solo sul bordo perché il bordo giustamente rimane croccante perché è la parte diciamo priva di condimento quindi tende e la parte priva di condimento è quella che si asciuga prima perché è la parte esterna della pizza e quindi tende ad asciugarsi prima, rimane più croccante ma l'obiettivo in teoria che ci deve essere nella pizza romana è la croccantezza un po' su tutta la pizza Purtroppo ci sono persone che per... Portarla a quella caratteristica usano poca mozzarella o usano il forno magari troppo basso e quindi tendono ad avere una pizza croccante sì ma troppo asciutta, un po' secca e non è quello l'obiettivo. L'obiettivo della pizza romana appunto come vi dicevo che è difficile, sembra facile come tipologia di pizza ma è difficile perché avendo un impasto ultra sottile una volta che comunque andiamo a mettere pomodoro e mozzarella o comunque degli ingredienti che rilasciano umidità sopra la pizza, rimane un po' difficile mantenere tutta la pizza croccante perché avendo un impasto ultra sottile dopo comunque si ammorbidisce. Quindi diciamo tirare fuori la pizza dal forno croccante esce, poi va mangiata comunque un prodotto che va mangiato subito per due motivi. Uno perché è ultra sottile quindi tende a raffreddarsi molto velocemente e due perché comunque gli ingredienti umidi tendono poi ad ammorbidire quella pasta fina. Ad esempio la pizza in teglia questo problema non ce l'ha perché comunque ha una bella struttura sotto e permette di reggere tutti gli ingredienti sopra.
0: Senti abbiamo fatto un enorme scursus tecnico ma eravamo insomma ancora a un certo punto della tua storia quindi tu sei approdato a questo ristorante ma non era dove sei adesso, questo ristorante no. con forno a legna. Possiamo dire come si chiama o preferisci... Eh,
2: guarda, preferisco di no, solo okay. giustamente per eh, i rapporti come mi sono lasciato. Perfetto. Quindi preferisco okay. non nominarlo.
0: Ok, comunque tu sei in questo ristorante con, eh, con forno a legna, elabori il, il tuo prodotto, la tua pizza donna esatto. romana, e come continua la tua storia?
2: Praticamente diciamo che è stata una scuola mia personale questo ristorante, perché... Come obiettivo, come ti dicevo, volevo ritirare fuori questa tipologia di pizza e portarla al massimo della qualità, ovviamente per me, che per me era il massimo dove potevo raggiungere. Poi c'è sempre modo di migliorare, eh? infatti ogni tanto faccio sempre cambiamenti. Però diciamo, arrivato a quel punto pensavo di, di essere arrivato a un ottimo prodotto. Infatti ogni settimana io cambiavo, cambiavo impasto da matto, mi bastava un cliente che mi diceva guarda la pizza secondo me è troppo secco, se, cioè, quella, quella cosa, cambiavo, andavo a cambiare impasto. Quindi ogni settimana ho provato tutti i tipi, impasto diretto, bica, purish, l'ho cambiati tutti. Poi finita questa esperienza mi arriva una chiamata del mio socio Marco Pucciotti, mi dice guarda ti seguo, avrei un progetto in mente se vuoi ne parliamo. Allora mi sono incontrato con lui eh, e mi ha raccontato di questo progetto di Arota, ne abbiamo parlato eh, e ci siamo messi, ho accettato questo progetto perché era una cosa interessante, siamo andati alla ricerca di questo locale. Sono passati mesi perché non l'abbiamo trovato subito, io non potevo stare fermo e nel frattempo ho detto vado a lavorare da qualche parte. Sono andato ovviamente per perfezionare la mia pizza perché non mi accontento mai. Sono andato a lavorare a una delle pizzerie storiche romane, pizzeria Ostiense. Pizzeria Ostiense è una pizzeria, loro, i, pizza, i proprietari erano pizzaioli di pizzeria da remo. Sono stati per 13 anni i pizzaioli lì, quindi meglio di loro chi sapeva la tradizione. Quindi per andare a chiudere il mio cerchio ho detto devo passare in una di queste pizzerie. Devo dire che sono entrato lì dentro super spaesato perché fanno dei numeri incredibili. Quattro pizzaioli e il fine settimana ti sfornano 800-900 pizza in quattro. E' una mole di lavoro impressionante. E diciamo per me è stato un bel salto qualitativo perché sono riuscito, e nonostante loro fanno la vecchia tradizione, sono riuscito a prendere degli spunti per andare a modificare il mio prodotto e quindi sono molto legato anche a quel posto ci sono stato anche lì poco non tantissimo 5 mesi ma mi sono bastati per andare a perfezionare quello che volevo fare è stata una bella scuola anche lì tuttora ho il rapporto ogni tanto quando posso li vado a trovare a me piace quel tipo di pizza, eh, sono legato, quindi se posso consigliare delle pizzerie è una delle pizzerie che consiglio perché è vera tradizione, mi emoziona parlare di queste pizzerie perché per me Roma è quella, è, è la storia, non proprio Ostiense, dico Roma è proprio quel tipo di prodotto.
0: Io posso confermare, ci sono stato da cliente un paio di volte, devo dire che mi viene, mi gira la testa a me a vedere i ritmi, i numeri che fanno, sì, sì, la, la gente che riescono a servire. Una cosa che mi piace tantissimo guardare, tanto raccontiamo un attimo ai nostri ascoltatori, hanno il bancone a vista, è, è su strada sì, e hanno una montagna di palline di pizza immerse nella farina. Sì,
2: perché come dicevo, quella là è tradizione pura al 100% che poi, come ho detto per una serie di motivi, sono andato a cambiare. Loro però fanno l'impasto alle quattro e mezza, alle sei e mezza già sono operativi e fanno al momento le pallette, quindi si preparano un tot di pallette e man mano che vedono la gente entrare, vanno a fare le altre pallette, quindi un impasto ovviamente carico di lievito con acqua a temperature un po' più alte, tiepida per poter far partire l'impasto quindi fanno queste pallette al momento, diciamo in un quarto d'ora la palletta è pronta e viene stesa quindi se le preparano senza cassette si se preparano la montagna di pallette lì coperte dalla farina e lavorano a ritmi sfrenati
0: è folle però ritorniamo sul, sul nostro percorso, quindi vai a lavorare alla pizzeria Astiense nell'attesa di trovare questo locale da aprire sì, con Marco esatto. Pucciotti. Finalmente immagino lo trovare. Finalmente
2: tolato. è arrivato questo locale, diciamo che impaurito, perché comunque diventava il mio primo locale di pizza tonda romana che dovevo gestire tutto io. E lì era il momento di poter far vedere tutto lo studio che avevo fatto e di dimostrare che era un prodotto Di qualità, sicuramente non ti nascondo che c'era tanta ansia, tanta paura, poi ho aggiunto oltre a fare la pizza romana lì il pane che l'avevo fatto sempre in modo casalingo a casa e sono andato da due persone, da due miei colleghi a vedere una settimana da uno, una settimana dall'altro il pane, ho aggiunto il pane, il pane cotto nel forno a legna che è cosa comunque difficile perché comunque ha temperature diverse non ha una temperatura costante come un forno elettrico quindi ho dovuto studiare anche lì il modo di cottura dietro cuoce eh, di più rispetto davanti quindi prodotti che magari riesce un filone in un modo eh, però era un pane casareccio bello e ho iniziato a fare anche quel tipo di prodotto sono molto soddisfatto di, del lavoro che ho fatto e che sto facendo da rota perché comunque è una pizzeria che abbiamo aperto in modo tradizionale quindi con l'uso del mattarello contro tutti perché come vedi adesso comunque la maggior parte delle pizzerie che fanno pizza romana la stendono a mano e quindi sono molto fiero che con questo prodotto stiamo lavorando molto bene è una pizzeria che è aperta a gennaio del 2020 e dopo due mesi ci hanno chiuso per Covid quindi siamo stati molto forti e sono fiero di questo perché nonostante la chiusura che abbiamo messo eh, la sport, quindi le consegne a domicilio eh, è stato solo un incrementarsi di lavoro quindi da quel gennaio 2020 la pizzeria ha sempre lavorato sempre di più e siamo arrivati al punto che adesso, mi dispiace per i clienti, ma contento per me ovviamente, è difficile trovare posto nella nostra pizzeria. La gente si arrabbia perché vorrebbe mangiare la pizza, ma è difficile trovare. Quindi per trovare posto devono chiamare con giorni di anticipo. E arriva, la gente è arrivata al punto che adesso mangia in locale e quando si alza già prenota per un altro giorno per poter trovare posto siamo arrivati anche da qui a una settimana già su tutto pieno è una cosa d'orgoglio per me perché vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro e che quella pizza tradizionale che si faceva una volta adesso è arrivata al punto di
0: poter dire che è un prodotto di qualità io ti volevo chiedere una cosa relativamente, tornando anche un po' indietro nella tua storia relativamente alla tua origine tu sei di origine egiziana tuo papà esatto. è, è egiziano ci sono tantissimi pizzaioli egiziani tantissimi, sì. anche molto bravi. Ma tu hai trovato mai delle resistenze, della diffidenza relativamente alla tua origine? È stato hai mai avuto qualche problema relativamente a questo oppure diciamo è sempre stata una cosa che hai vissuto con naturalezza? No, con... assolutamente
2: no, con naturalezza. Comunque papà egiziano e mamma italiana, io sono nato qui. Quindi non lo so, forse per questo motivo comunque parlo bene italiano non ho mai avuto nessun tipo di questo problema mi sono sempre ambientato bene in tutti, in tutti i campi come
0: curiosità come mai Io ho frequentato un po' il Medio Oriente per questioni familiari e comunque ci sono dei prodotti che sono simili alla nostra pizza ma non completamente uguali. Ma come mai la pizza riesce così bene? Proprio ci sono così tanti pizzaioli egiziani. Secondo te c'è un'affinità nella lavorazione del prodotto o è un caso?
2: Guarda, secondo me... Perché me lo chiedono tanti, mi fanno questa domanda e non riesco a darmi una spiegazione. L'unica cosa che mi viene in mente è perché comunque le persone egiziane venendo qui in Italia magari hanno hanno amicizie o contatti comunque ovviamente con i loro paesani e qui i mestieri più diffusi tra tra loro sono tre, quindi il fruttarolo, il fioraio e il pezzaiolo. E quindi questi qua sono i tre campi che vanno a fare i pizzaioli Adesso pure Lavaggi si è aggiunto, quindi <ride>
0: Ok, quindi comunque questa pura casualità momenti. diciamo, sì, non c'è sì, una.
2: Assolutamente no. Quindi magari vengono qui in Italia, trovano magari e il loro amico che lavora in pizzeria lo fanno entrare e mano a mano quello è il lavoro che
0: vanno a fare. Sì. Ok, non, eh, pensavo ci raccontassi una leggenda che nelle piramidi hanno trovato dei geroglifici no, no. che dicevano pizza, mattarello, un, pizza, il mattarello, no? un no. fior di latte. No, no, meno, no. <ride> meno male, apprezzo l'onestà. Stiamo andando in chiusura e quindi non posso che farti la nostra domanda tradizionale che è Dopo, quindi siamo a tre anni di apertura di, di Arrota, un, un grande successo, mi sembra anche di leggere tantissima passione nelle tue parole, quali sono i tuoi progetti per il futuro?
2: Ma progetti al momento del futuro non ne ho, anche perché comunque sto bene lì da Rota, e mi trovo bene con i miei soci, quindi diciamo... L'obiettivo mio è comunque di mantenere il prodotto che stiamo mantenendo facendo diffondere sempre di più questa pizza romana e per ora progetti non ce ne sono, però non si sa mai nel senso nel futuro se può uscire qualcos'altro, però per ora è questo qua, sicuramente il sogno nel cassetto più là, col fatto forte dall'esperienza avuta con Gabriele è di poter aprire o inserire comunque la pezzenteia perché comunque è un amore grande anche quello, quindi è una cosa che vorrò andare a
0: fare prima o poi. Sami, grazie mille, hai iniziato dicendo di che eri un tipo di poche parole, è stata una chiacchierata bellissima, io penso che ti risentirei volentieri se, se ti va perché penso che di cose è stato di cui parlare.
2: anche perché è merito tuo che mi hai lasciato comunque a mio agio e sono riuscito a parlare comunque quindi grazie anche a te
0: grazie a te di essere stato con noi
1: Simon con tutta questa romanità che abbiamo ultimamente nel nostro podcast dovremmo cominciare a registrare con Toga e Sandari vabbè Fesseria, a parte, è stata davvero una bella puntata e, e c'è, anche, c'è anche di più da ascoltare, vero? Se non vi fosse bastata questa fantastica chiacchierata con
0: Sami, vi ricordiamo che sulla nostra piattaforma di crowdfunding, Buy Me a Coffee, sono disponibili le versioni integrali delle nostre interviste. In questo caso, Sami ci ha raccontato alcuni posti dove andare secondo lui per scoprire la vera pizza tonda romana e anche come provare a replicarla a casa
1: buymiecoffee.com slash che pizza podcast come sempre trovate tutti i link in descrizione un piccolo gesto da parte vostra che ci aiuta a fare grandi cose con il podcast vi aspettiamo come sempre anche nel nostro canale e nel gruppo telegram sempre per amore della pizza